0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们要看诗篇四十四篇，这是另外一首训诲诗，也是教导的诗篇，做教导用的，是可拉后裔所写的。虽然我们不能够确定这个祷告。在以色列历史当中呢，是一个特别在什么时候不太确定，但是我们知道这首诗篇是有关于基督的预言，预言性的指向基督，是讲到以色列那些忠心的百姓，那些渔民在末日之前，救主弥赛亚再来拯救他们之前的的光景。接下来我们就看诗篇四十四篇第一节。神呐、啊，你在古时，我们列祖的日子所行的事，我们亲耳听见的、啊，我们的列祖也给我们叙说过，在旧约四世纪六章十三节，基殿，这个人他说过相同的话。基殿说：“主啊，耶和华若与我们同在，我们何至遭遇这一切的事呢？”我们的列祖。不是像我们说，耶和华领我们从埃及上来吗？他那样奇妙的作为在哪里呢？现在他却丢弃我们，将我们交在米甸人手里。这几节经文就看到，神的百姓受苦的时候，其实百姓受苦的时候，就是神要拯救他们的时刻。以色列人曾经经历过，在过去经历过神的帮助，在历史上。神常常介入以色列人的历史，帮助过以色列人。神以后还会继续这样做。接下来我们看第二节：你曾用手赶出外邦人，却栽培了我们列祖；你苦待列邦，却叫我们列祖发达。那这里特别是提到啊、呃，摩西时代和约书亚的时代，神曾经为以色列人赶出迦南人。因为迦南人那个时候他们是罪大恶极，那个时候神就很明显的眷顾他自己的选民。接下来我们看第三节，因为他们不是靠自己的刀剑得地土，也不是靠自己的膀臂得胜，而是靠你的右手、你的膀臂和脸、你脸上的亮光，因为你喜悦他们。这里特别提到，神打地土赐给以色列百姓。并不是因为以色列百姓是靠着自己的力量或者他们自己的呃聪明得这块地土为业，那今天这节经文也可以应用在我们基督徒身上。这里特别提到你的右手，就表示说神大有能力的神。说到神救赎的宝贝，神的救赎的大能，其实已经很明显的显明在。耶稣基督的十字架上的两千多年前，主耶稣已经来的，请听啊，诗人他继续他内心对神做呼求。我们看第四节，神呐、啊，你是我的王，求你出令使雅各得胜啊！雅各我们知道就是救援那个雅各，那么这个人后来成为他就成为以色列国。当诗人呼喊说：“神呐、啊，你是我的王。”那么就是指他是以色列国以色列人的王。我们知 道， 主耶稣基督他就是以色列人的 王， 主耶稣会从天上啊再来这个到这个世界来拯救他自己受苦的百姓。当 然， 这一节经文也可以应用在我们今天基督徒的身 上， 但是我认为这节诗篇四十篇是特别应用在以色列百姓身上、以色列人身上才有意义。接下来我们看第五、第六 节， 我们靠你。要推倒我们的敌人，靠你的名要践踏那起来攻击我们的人，因为，我必不靠我的弓，我的刀也不能使我得胜。这两节经文是特别指到，在末世未来，在未来的世代里面那个大灾难时期，说到以色列那些近浅的渔民，他们那个时候就会求告神为他们伸冤，那么他们是。按照律法来祈求神，求神为他们伸张正义。我们今天听众朋友，我们也可以为那些恶意攻击我们、利用我们的人，我们为他们祷告。圣经告诉我们，基督徒说我们爱仇敌，当然爱仇敌是不容易的。但是我们可以把我们的敌人、我们的对敌交在耶稣基督，交给主，不是我们自己要去报仇，因为。罗马书十二章十九节，这个经文很重要。罗马书十二章第九十九节说：“深渊在我，我必报应。”就是说，神会为我们深渊，神会报应我们的仇敌。所以，很多人我们可以啊，把这些人想到那些我们的仇敌，就把它交托给主。不是为了救恩的缘故，不是说要他们得救的缘故，不是救恩的缘故，是为了我们要求神。让神来深渊，在这里我所指的不是那些那些与我们作对的人，特别是这个经文是指到那些故意阻挡福音的人。如果有人今天啊，我做一个说到，如果今天有人想毁谤传道人或者批判啊、批斗传道人，听众朋友，这是一个很可怕的事情。这里我要提到，在我们要啊论断。你的传道人 啊， 你的牧师之前你要很小心谨 慎， 你必须要有证 据， 因为传道人在地上 啊， 他是代表 啊， 是神的代表。那么你论断传道 人， 论断牧 师， 那么你等于多半你是在论断神。如果你羞辱神的仆 人， 就等于你在羞辱神。我认为 啊， 今天很多的年轻人为什么他不读圣经、离开教会的原 因， 就是这是原因之 一， 因为很多。这些做父母的，他们这些父母在礼拜天，他们虽然去教会听到做礼拜，可是他们这些儿女，他能听到这些基督徒父母啊在批判、论断牧师、毁谤牧师啊。其实听众朋友，这样是很不对的，因为我们盼望我们当中啊，要如果有这样的话，我们应该要向上悔改。纵然传道人他会有错。那么我们应当做什么呢？为他祷告，不要用自己的方法来去解决问题，你就交给神。所以我们就看到这些以色列人，他们遇到大麻烦了，因为敌人这个时候非常猛烈的要攻击以色列人。在但以理书第七章二十五节提到这件事情，说到小脚，小脚的意思就是必折磨至高者的圣名。那么就是说那些。敌基督属于敌基督或者属于敌基督的人，他们会向犹太人、犹太的圣民发动战争，想要打击那些啊属于神的儿女。那么这个时候，圣经特别警告他们不要做反击，不要不要反击他们。他们必须要由于这些人他们拒绝的受的记号，就在启示录说了，他们拒绝受的。记号印记，所以他们就因为这个拒绝受的印记，他们受到逼迫，那么受到许多人就被屠杀。那么这些被屠杀、这些受苦的百姓，他们就向神大声的呼求。那我认为这是可以说是历史上最黑暗的一个时刻啊，就是这些敌基督会向犹太的圣民发动战争，想要打垮他们。那么但是。不要忘记，神在掌权。接下来我们看二十二节，我们为你的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊。这节经文不是指到现代教会的光景，或者以,以前教会的光景。虽然今天有些基督徒的确是为主受苦，那么但是大多数的基督徒并没有受到压迫，很自由的可以敬拜神。那么这里是特别指到以色列渔民。在将来他们会受到很大的迫害，所以这些经文是特别指到未来的日子，以色列这些忠心的渔民，他们未来会受逼迫的光景。接下来我们看二十三节：主啊，求你睡醒，为何尽睡呢？求你兴起，不要永远丢弃我们。说到以色列这些渔民，他们说：他们赶快求神赶快睡醒了，醒过来。其实神并没有睡觉。最危机的时候，这些以色列的渔民，他们那个时候将会向神祷告。曾经在以色列的历史里面，就在、是、在马加比那个时代，就是在新旧约之间，曾经马加比这个王朝，以色列的王朝受到一段痛苦的时间。但是马加比时代，这些他们所受到的痛苦，如果把它跟大灾难时期那些以色列，的圣徒那些渔民所受到的苦相比的话，就等于是小巫见大巫是不一样的。所以听众朋友特别要明白，今天受到任何的苦难，都跟大灾难时期的苦难是不能够相比的。那么所以在新旧约啊，就是那个时代就曾经所谓被称为守望者的一个祭司，他就这样曾经向神这样祷告：这个祭司祷告什么呢？他向神祷告说：“主啊，求你睡醒，你为何一直在睡睡觉呢？睡着呢？其实那段的那段痛苦的时期，其实啊，神并没有睡觉，因为圣经不是很清楚的说明吗？保护以色列的也不打盹，也不睡觉，所以从神从来没有睡觉，所以我们不必祷告啊，说啊，求神，神你赶快醒过来，因为在某有一天。”当以色列的渔民他们受到逼迫的时候，末世受到逼迫的时候啊，他们会会这样祷告说：“主啊，求你睡醒，为何尽睡呢？”那个时候，听众朋友啊，我们知道我们的神就必必须就会立刻采取行动，因为神不会丢弃他自己的百姓，所以神。并没有真正的睡觉啊，神没有睡觉。接下来我们看二十四到二十六节，你为何湮灭不顾我们所遭的苦难和所受的欺压？我们的性命浮于尘土，我们的肚腹紧贴地面。求你起来帮助我们，凭你的慈爱救赎我们。所以在历史上要记得末世最黑暗危险的时期，那些以色列的。百姓那些渔 民， 那个时候他们会向神呼 求， 那么神一定会显出他的公 义， 神会直接的来帮助他自己的啊那些渔民的百姓。接下来我们继续看诗篇第四十五 篇， 也是一首关于弥赛亚的诗 篇， 在希伯来书曾经也引用过这一首诗 篇， 也是一首训悔 诗， 做教导用 的， 作者就是可拉的后裔。标题是交“教与灵长调用百合花”，这些这首诗篇四五篇也是预表耶稣基督啊，他是弥沙雅，他是谷中的百合花，他是沙伦的玫瑰花啊。古卷也这样做，弥沙尔王，你是何等的美丽，你比世人更美，在古卷上有这样写着这首诗篇啊，非常的奇妙，特别是直到主耶稣基督的再来。那么这个四十五篇，这个诗篇的这个内容的音调已经改变了，从之前的苦难百姓苦难中的呼求，改变的成是什么？改成了君王得胜荣耀的再来，就像启示录十九章所记载的一样，主耶稣在马太福音二十四章二十九三十节也这样提过，就是说到这是世人。的盼望。现在我们来看四篇四十五篇第一节，我心里涌出美词。我论道，我为王做的事，我的舌头是快手笔。我的心里涌出美词，涌出就是爆发出来，满意出来的意思就是有些事赶快要很急的要说出来，所以用口说比用笔快得多。你有这样的经验吗？所以巴不得我们告诉写信告诉你的朋友啊，发生什么事情？写信太慢了，所以又不够贴切啊，最好是直接亲口对他说最好。那么现在我们用手机很方便，有什么事情直接打电话就可以了。可是诗人那个时候他们没有电话，不能打电话，所以他就用啊写出来啊，写了诗篇第四十五篇。现在我们看第二节，你比世人更美，在你嘴里满有恩惠。所以，神赐福给你，直到永远啊！这些是美丽的啊，美丽的诗篇。焦点在于耶稣基督的人性，直到基督的弥赛亚的人性，在哥林多后书三章十八节：“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”这些经文。就是要我们基督徒要定睛，在耶稣基督身上，特别在受苦的时候，这首诗篇所提到的基督不再是这个时候不是救主的身份，耶稣基督他现在是成了君王的身份。接下来我们看第三节讲到这位君王，第三节大能者啊，愿你腰间佩刀，大有荣耀和威严。这是讲到主耶稣再来的时候他的形象。主耶稣再来的时候，他不是以救主的身份出现的，他是以君王的身份，他要出现。那么以色列人他们期待弥赛亚到来，那个弥赛亚是腰间配刀的。救主耶稣他第一次来的时候，当耶稣第一次降生在地上的时候，主耶稣身上并没有带刀。我们看到主耶稣被捉拿的时候，门徒当中啊有人就拔出刀来削掉。大祭司仆人的耳朵，《马太福音》二十六章五十二节，我们看主耶稣怎么说？主耶稣说：“收刀入鞘吧，凡动刀的，必死于刀刀下。”那可是，在那个时代，亦是或者现在这个时候，我们期待弥赛亚是给我们带来了和平，而不是用刀剑。在诗篇第二章九节却、就是这样说。你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑将的瓦器甩碎。诗篇第二篇，特别是预言到主耶稣再来的时刻。启示录多次也提到主耶稣再来的时候，主耶稣再来的时候，那个时候世界是会充满了悖逆，也那个时候敌基督也掌有大权，敌基督在逼迫啊神的儿女。可是，同时也知道，在那个时候，以色列那些渔民还有很多的外邦人会归向主耶稣基督。经文说到，在你嘴里满有恩惠，是特强调什么呢？一方面是强调主耶稣他是满有恩惠、满有恩典；另一方面也是讲到定罪和审判，所以两方面在你的嘴里满有恩惠，在末世的时候。讲到强调耶稣基督的恩惠，另一方面就是恶人要受到审判和定罪。接下来我们看第四节，为真理谦卑、公义，赫然坐车前往，无不得胜。你的右手必显明，可谓的事，可谓的事就是令人非常敬畏。特别注意，讲到这是特别强调耶稣全然的得胜，主耶稣。它有三个标记，主耶稣三个标记是什么呢？一个是真理，它是真理；第二个标记是耶稣是谦卑的；第三，主耶稣是公义的。那今天我们知道，在主耶稣的主耶稣国度里面，这是一个永恒的原则，就是真理、谦卑、公义。因为耶稣基督他就是真理，在基督里面并没有谎言。可是我们今天看到今天的政治界里面、工商业界里面。或者甚至教育界里面啊，今天的媒体里面所讲到的真理实在不太多啊，几乎是没什么真理。那么在教会里面，很可惜，有时也听不到主耶稣的真理。但是主耶稣再来的时候，他要掌权。主耶稣乃是用真理、谦卑掌权，讲到主耶稣未来哦、啊、要所做的事情。有人说，如果你要震撼全世界，你该用口说出真理。是的，当主耶稣。再来掌权的时候，耶稣将会惊天动地，震撼全世界。接下来我们看第五节：你的箭锋快，射中王敌的心，万民扑倒在你以下。这是描述主耶稣再来的景象，就会发生这样的事情。接下来我们看到这个四篇四十五篇的高潮出现了。四十五五篇的第六节：神啊，你的宝座是永永远远的。你的国权是正直 的， 就讲到主耶 稣， 他将来必要统治世界。这个世界太需要一位真正公义的一位统治者。当主耶稣再来的时 候， 在马太福音二十五章三十一节 说：“ 当人子在他荣耀里同着众天使降临的时 候， 要坐在他荣耀的宝座 上。” 在那个时 候， 听众朋 友， 世界才有真正的和 平， 而且知道。主耶稣的国度，他的国是永恒的。接下来我们看第七节：你喜爱公义，恨恶罪恶，所以神就是你的神，用喜乐油膏你，胜过高你的同伴。这个受膏者是谁呢？当然是指耶稣基督弥撒亚。基督的原文啊，基督原来原文就是弥撒亚。这个不是耶稣的名字，是耶稣的头衔。当主耶稣第一次来到这个世界上的时候。他是传讲神的信息，他是先知的身份来出现。那么现在主耶稣他的身份是什么？主耶稣已经回到天上，做我们的大祭司。主耶稣现在在父神的右边，为着他的儿女祷告。等到主耶稣有一天从天上再来的时候，要记得主耶稣是以君王弥赛亚的身份来到地上。这是指向未来，所以这里特别说，这边说神用喜乐油膏你。胜过高你的同伴。今天有些人还是把耶稣那个样子形容成啊耶稣人子受苦的样子，但是我们知道这是过去。其实主耶稣在地上，他也是一个最喜乐的人。这是一首弥赛亚，直到弥赛亚讲到主耶稣的诗篇，是指向耶稣基督。在希伯来书第一章八节九节怎么说？论到子，却说神啊，你的宝座是永永远远的。你的国权是正直的，你喜爱公义，恨恶罪恶，所以神就是你的神，用喜乐由高你，胜过高你的同伴。所以让我们知道啊，耶稣在地上的时候，他不是整天愁眉苦脸的。所以这个诗篇，有人说这个诗篇是应该应用在所罗门王身上，或者一个不知名的王的身上，但是我觉得这个是不正确的，因为希伯来书第一章所描述的就是主耶稣。他是至高的神，他有一个完美的神的形象，他高过天使，他现在已经坐在啊父神的右边。我们继续看第八节，你的衣服都有墨药、沉香、肉桂的香气，象牙宫中有丝弦乐器的声音使你欢喜。这个说到主耶稣，他来到世上的时候，当他第一次来到世上的时候，主耶稣让我们啊心里面。喜乐可以满足，所以，我们基督徒啊，应当啊是一个满心喜乐的基督徒。所以，犹大支派，犹大支派这“犹大”这两个字什么意思呢？原来就是赞美的意思。我们看到这个犹大支派，虽然在旷野里面，他们拜以色列人啊，行在旷野里面，他们带领他们，但是他们却常常抱怨，发出不满的声音。可是，当他们赞美神的时候，确是他们却没有唱出赞美神的声音。犹大，犹大这个支派。在旷野里面，确实唱出旷野的悲歌。今天我们的教会是不是这个样子的？其实我们基督徒也应当常常赞美神，不要常常口中抱怨。啊，我们在圣诞节的时候常常唱一首诗歌，叫做《普世欢腾，救主降临，全地皆他为王》。其实这首诗歌不是圣诞节的诗歌，乃是指着主耶稣再来的诗歌。所以这首诗歌应该。不要归类在圣诞节的诗歌，乃是归类在主耶稣再来宫廷啊，主耶稣再来的一个场面。接下来我们看四篇四十五篇第九节：有君王的女儿，在你尊贵妇女之中，王后佩戴鹅翡金饰，站在你右边。虽然在旧约圣经里面好像没有提到教会，我们知道在旧约里面所提到的心腹，所有的心腹都是预表耶稣基督。以及耶稣、基督的心腹就是教会，包括夏娃、利百加、路德，都是可以说这些经文都是预表这个经文里面的王后。这个王后是谁呢？当然就是指着预表着也属于耶稣基督的教会。主基督要带领他的教会和他一起坐在宝座上。基督让他的心腹和他一起。一同坐在宝座上。接下来我们看第十 节， 女子 啊， 你要 听， 要 想， 要侧耳 听， 不要纪念你的名和你的富家。听众朋 友， 这节经文说 到， 就是有一天我们都要离开这个世 界， 所以让我们 说， 我们不要爱这个世 界， 我们已经蒙恩得救了 啊！ 我们应当分别为圣 啊！ 接下来我们看十一 节， 王就羡慕你的美 貌， 因他是你的主。你应当敬拜他，所以今天教会已经成为圣洁美丽的心腹，毫无玷污皱纹的病啊！接下来我们看十七节：我必叫你的名被万代纪念，所以万民要永永远远称谢你。那这些经文就是在提到，在千禧年的角度里面，我们属于神的人，以色列的百姓受苦里面会进入永恒。我们也知道说，那个时候虽然撒旦暂时把它释放出来，最后撒旦就不会会丢进和他跟从他的人会被丢入硫磺火湖里面，唯有基督和他的国度进到永恒里面。所以诗篇四十五篇啊是一篇非常有意义的诗篇，盼望四篇四十五篇四十四篇这里面呢有些重要的锁定的信息。对我们今天的基督徒也是一大的鼓励，盼望我们基督徒特别对诗篇里面当中的属灵的教训能够应用在我们基督徒的生活上。那今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有要跟我们分享的，欢迎你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。